0: Artnet Podcast'imize hoş geldiniz. Ben Kemal Akçay. Ben Celil Sadık. Celil, Eylül ayından, geçen yıl Eylül ayından, Aralık ayına kadar benim altın dönemim olabilir. Ne el attıysam, tamam Ya el atmama bile gerek yok. Hayat bu kadar rast gidebilir.
1: Tamam. Abi neyden bahsediyorsunuz? Şu anda hani konuya girmedi ya, cinsellik de olabilir mesela bu. Hayır, hani... iş hayatı değil. <gülüyor> her şey bu arada ya, her şey.
0: Böyle... Hı. A, hayatımın altın çağı diyebilirim. Yani i̇şlerimin rast gitmesi anlamında. Eylül ayından tam bir Ocak'a kadar. Her şey maddi manevi aklına ne gelebilecekse. Bu bizimle Sonrasında... çalışmaya başladığın dönem öyle denk geliyor? Tamam ondan sonrasını <gülüyor> anlatayım. Bir ocaktan şu ana kadarsa yani.
1: Yaşadığım en kötü dönem.
0: Gerçekten öyle olabilir. Ya, bak <gülüyor> kötü olarak moral açısından depresyon açısından demiyorum. Ne el attıysam kurudu. Olacak iş bile olmadı. Allah yani, Allah. Hayır böyle şey gibi e, kendimi böyle serbest bir tepenin üstünden düşüyormuşum gibi hissediyorum. Hatta seninle de geçen bir böyle bir telefonla konuşmuştuk ya benzer bir şey sende de var aslında. Böyle senin de işlerin böyle çok istediğin gibi gitmiyor.
1: Bilmiyorum. Sana şöyle söyleyeyim şu anda çoğu insanın istediği şeyler istediği gibi gitmiyor. Bunun spiritüel bir nedeni yok. Ekonomi çok kötü abi. <gülüyor> Hayır bak <gülüyor>
0: tamam. <gülüyor> bilmiyorum. Ekonominin kötü olması başka bir yer. Ekonominin kötü olması başka bir şey. Onun dışında da yani normal hani biraz önce söyledin ya her türlü ilişkin, her türlü işle alakalı durum, e, yaptığın planlar bir türlü gitmiyor. Ama şöyle bir de bir durum var. Son bir aydır da inanılmaz mutluyum, inanılmaz keyifliyim. Üç sebebi olduğunu düşünüyorum. Birincisi artık çok umursamaz bir insan oldum. Dünya umurumda değil. İkincisi havalar çok güzel. Ee, yani bahar geldi. Evet. Biraz da sıkı bir kış geçirdik ya hani çoğu zaman dışarı çıkmak zordu bir de artık gerçekten pandeminin yavaş yavaş sona erdiğini hissediyorum bu sabah evet. e, işte böyle her zaman gittiğim bir pastane var onun bir cam şeyi vardı Kasa kasanın etrafını bir camla şey yapmışlardı onu kaldırmışlar mesela o kadar mutlu oldum ki ve ben mesela kusura bakmayın ama maske kullanmıyorum artık toplu taşımaya gittiğimde bile ve bu arada birçok insan görüyorum benim gibi kimse de birbirini uyarmıyor eskisi gibi bu normalleşmek gerçekten beni çok pozitif etkilediğini
1: e, düşündüm. Sen ne düşünüyorsun? Senin hayatın iyi gidiyor galiba? Ya şöyle, bizim aslında benim de işle, ya yani işlerimiz çok iyi gitmiyor. Çünkü e, ben de bunu ekonomiye bağlıyorum. Orası kesin. E, her şeyin çok pahalı. Mesela şey örnek verelim hani göbekli tepeden bahsettik. Çoğu insan gelemiyor. Neden? İstanbul'dan gidiş dönüş 2500 lirayı bulur mu ya Urfa'ya? İnsanlar tatil planlarını iptal etmeye başlıyor. İşte insanlar böyle işte bu gezi gibi gelmek istedikleri bir organizasyona şu anda 10-15 kişi biliyoruz ki bize mesaj çekip biz gelemeyeceğiz diye uçak biletleri nedeniyle. Şimdi bunlar var. Doğal olarak biz ne ne oluyor işte sanat konusunda eğitimler veriyoruz. Bizde katılımcılarımızla hayatımız geçindiriyoruz. E katılımcılarımız doğal olarak daha hayati masraflara yönelip böyle eğitim, sanat, kültür, eğlence gibi şeyleri ikinci plana attıkları zaman doğal olarak işlerimiz de iyi gitmiyor. E, bu da pek çok sorunu da beraberinde getiriyor. Yani insan enerjisi olmuyor, sürekli bu konuyu düşünüyor. <gülüyor> Ve e, şey var yani bütün herkeste bu var. Etrafımda konuştuğum insanlarda da öyle işte özellikle ticaretle iş yapan insanlar, ya herkesim aslında. Ee, sorununda. O yüzden hani sadece havanın güzelleşmesi, geleceğe dair işte yeni planların olması, onları hayata geçirmek için işte bir çalışmak hani o çalışmak zaten insanı biraz götürüyor böyle. Kafayı oyalıyor. Yani şu an böyle işte Göbekli Tepe uğraşıyorum. Ona çalışıyorum. Bir tane de seminer hazırlayacağım şimdi iki saatlik hani gelemeyenler için sadece Göbekli Tepe konuşacağımız bir seminer hazırlıyorum. Yani bunlarla uğraşıp çok fazla şey düşünmemeye çalışıyorum. Her şey çok olumsuz, her şey çok pozitif. Sosyal medyaya girip yani bir şey okuduğunuzda zaten moraliniz bozuluyor bilmem ne. O yüzden genel olarak şeyim bende de böyle modum düşük ama dediğim gibi havaların güzel olması falan böyle bir geziye gidecek olmak falan şu anda bir iyi hissettiriyor. Onun bir şey yok.
0: Yani. Olsun Celil pozitif düşünüyoruz. Evrene olumlu enerjisi alıyoruz vesaire vesaire. Hiç bu şeylere inanmam ama olsun. Ee, Bilmem ama gerçekten böyle içimde güzel bir yaşam enerjisi doğdu. Ankara'ya geliyorum. Hı -hı. Ee, Haziran başı gibi. Ee, Sağolsun Ankara Üniversitesi ilk defa bir kısa film festivali düzenliyorlar ve e, sağolsunlar beni de jüri üyelerinden bir tanesi yaptılar. O yüzden 3 gün boyunca orada olacağım. Bu arada onların da reklamını yapmış olayım. 6 Haziran, 8 Haziran arası. 25 Mayıs'a kadar da kısa filmcilerin filmlerini bekliyorlar. Güzel de ödüller var şu an aklımda yok ama hani e, kendi sayfalarına bakıp oradan inceleyebilirsiniz. Maalesef Ankara. E, çok uzun yıllar sonra ilk defa Ankara'ya gideceğim. Çok mutlu değilim ama en azından... Sana nöbet
1: yazmışlar. <gülüyor> <gülüyor> 3 beş nöbet <gülüyor> sende.
0: Bilmiyorum belki de bu seferki Ankara'ya gelişim o Ankara'ya karşı negatif e, ön yargılarımı kırar bakalım. Ön nöbet
1: şakasını da anlamışsınız diye düşünüyorum. <gülüyor> evet, Kemal'in neden Ankara'yı sevmediğiyle bir araya getirerek Kemal'in orada çok fazla sayıda emret komutanım diye bağırdığını <gülüyor> Ankara ayazında nöbet tuttuğunu. Abi de
0: soğuktur ya Ankara gerçekten de. Her neyse Aynen. Ankara konuşmayalım ya. Bak o kadar pozitif bir giriş yapmaya çalıştık. Ee, Ankara konuşarak bunu düşürmek istemiyorum. Ee, Bizi geldiğinde
1: belki sevdiniz Ankara'yı sana.
0: Bakalım mı göreceğiz? Ee, şey var. E, geçen hafta filmlerden, müziklerden, kitaplardan ki müzik ve kitap hiç konuşmadık her neyse. <gülüyor> kitap okumuyoruz değil mi? Maalesef öyle bir ya Çok okuyoruz. Muhtemelen yani sen de ben de çok okuyoruz ama hep böyle sinema ve sanat tarihiyle ilgili şeyler okuyoruz. Şeyi özledim. Böyle bir Haziran ayı ile birlikte böyle bir yaz moduna gireceğim ve artık böyle roman, hikaye, öykü okumak istiyorum. O moda gireceğim inşallah.
1: Yani ben kitap okuyorum. Köpekli Tepe, Klaus Schmidt'in tavsiyesi. <gülüyor> i̇şte maalesef gerçekten de işte şey... yani hep işle ilgili kitaplar okuyorum. Onun dışında yani hep bir araştırma yaptığım zaman onun dışında vakit kalmıyor zaten. Ya, film izlemeyi daha çok tercih ediyorum. Çok uzun zamandır hani bir şey okumak çünkü yor yani uzanıp bir şey izlemek istiyorsun ondan sonra. O yüzden biraz romandan mahrum kaldık. Geçen ama beni çok etkilen
0: bir film izledim. Altı numaralı kompartman. Bayağı da yeni bir film. Böyle bir festival filmi diyebilirim. Bir yol yol hikayesi aslında. Hani geçen geçen bölümlerde de konuşmuştuk yol filmlerini. O dönem izlememiştim tabii ki. Orada geçen çok güzel bir söz var. şimdi Hikaye şu, şu şekilde bir kadın var ve bir kadınla ilişkisi var. İkisi birlikte bir yolculuğa çıkacaklar. Bu arada kadın Finlandiyalı ve onun hoşlandığı sevgilisi Rus. Bir yolculuğa çıkacaklar kuzeye doğru. Şimdi tam o ismini unuttum ama böyle önemli bir geografik yapıyı görmeye gidecekler. Fakat kadın son anda satıyor bunu ve öbür kadın tek başına o Finlandiyalı olan tek başına yolculuğa çıkıyor. Finlandiyalı kız... Öbür kaza bayağı bir aşık. Ama sadece ona aşık değil. Evine aşık. Entelektüel bir çevrede ona aşık. Yani aslında onun hayatına aşık bir yandan da. Ve o yolculuğa çıktığı zaman trende kompartmanda ay yaş bir Rus'a rastlıyor. Böyle kaba saba bir Rus'a e, rastlıyor. Ve tabii ki başta ilişkileri çok kötü ama o yolculuk devam ederken aralarında bir yakınlaşma oluyor. Evet. Hikayede hoşuma giden kısım şu, filmin başına bir oyun oynuyorlar ve romanlardaki veya çeşitli özlü sözleri alıp kimin söylediğine dair bir tahmin oyunu oynuyorlar. Orada şöyle bir söz var, kaçmaya başladığında nereye doğru kaçtığın değil de nereden kaçtığın daha önemlidir diye. Ki filmde bütün aslında temelini bunun şeyine kuruyor ve beni çok etkilemişti ve kendi hayatıma dair de mesela şu çok ilginç değil mi? Şimdi ekonomik krizden bahsettik ve birçok insan yurt dışına kaçmak istiyor ve hep aslında yurt dışının zenginliklerinden bahsediyorlar. Ama çoğu zaman mesela arkadaşlarıma baktığımda çevreleriyle ilgili problemleri oluyor. Yani bu çevre mesela şey değil. Türkiye'deki ekonomik durum vesaire gibi değil. De. Mesela ailevi problemlerden dolayı aileyle ilgili problemi var ve aileden kurtulabilmek için tek yapabileceği şey aslında. Başka bir yere kaçmak ama kendini kandırıyor. Aa, yurt dışı daha e, iyi imkanlar var ve o yüzden gitmek istiyorum diye e, gidiyor. Bir de mesela şu da çok ironik geliyor. Bir sürü konudan konuya atlıyorum ama şimdi bir mülteci problemimiz var ve neredeyse Türkiye şu anda sadece ekonomi ve mülteci problemlerinden bahsediyor. Ee, ve birçok insan burada çok fazla mülteci olduğu için yurt dışına gitmek istiyor. Ama bu sefer şunu insanlar kaçırıyor. Bu sefer, siz yurt dışına gittiğinizde bu sefer başka ülkenin mültecisi oluyorsunuz. Yani siz şu an Suriyelileri, Afganları vs. Ve savun bunu birbirisine söylediğimde ama ben onlar gibi değilim diyor. Ama aslında oradaki insanlar seni onlar gibi görüyorlar. Gibi böyle beni o film... Ee, bu çıkış noktası üzerinden farklı düşünceler e, itmişti. Sen ne düşünüyorsun peki bu ile ilgili? Biraz fazla çorba ettim biliyorum ee, ama hani içsel bir dünya, içsel kaçmak da olabilir bu tarz sosyal ekonomik durumlara bağlayabilirsin. Vallahi ben hiç kaçmadım. Kaçmak <gülüyor> istedim önemli olan o. Baz ya belki kaçmak, cesaretin yoktu.
1: Kaçmak istedim mi bilmiyorum ee, yani istemedim zaman zaman hani bu şeyden de yani bu bir, bir yerden kaçmak olur, birinden kaçmak olur. Kaç yani kaçmak istediğin durumlar elbette ki olur. Ama mesela hani şu anda daha iyi bir yerde yaşayayım diye evet çevreden dolayı dediğim mesela aile değil de benim daha çok ben de yurt dışında yaşamak istiyorum. Bunun nedeni de aslında tabii ki de hem bir yandan ekonomik ama ben hayatım boyunca Ankara'da yaşadım ve işte bu bölgede işte ne bileyim hep ülke içinde gezdim falan. Hani dünyaya bir kere geliyoruz mantığı ben de her zaman daha önceki bölümlerde de söylemiştim. 30 yıl Türkiye'de yaşamışım hayata bir kere geliyorum bunu deneyimlemek istiyorum. Yani ülkenin durumu iyi olsaydı da büyük ihtimalle gidecektim yani gitmek isteyecektim. Bu zaten aslında çocukluğumdan beri istediğim bir şey. Yani çok e, geçmişimde de istediğim bir şey. E, o yüzden hani bir de ülkenin bu durumda olması iyice bu motivasyonu arttırıyor tabii ki de. Hani diyorsun ki evet gideyim e, hayatımın kalanında da kaldıysa eğer 30 yılda o şekilde hani iyi bir şekilde yaşayayım diyorsun. Ya da iyi bir şekilde dediğim farklı deneyimler yaşayarak. Peki orada yüzden... öteki olmayan ne diyorsun? Öteki olmakla çok alakası yok ben bu ülkede de kendini çok öteki hisseden insan var oraya Deli, girersek yapma. ben de kendimi sen öteki hissetmişimdir yani. Nasıl öteki
0: hissediyorsun sen sen tam bir şeysin ya öteki hissetmeyecek sen tam kaymak tabakasın bu ülkenin.
1: Yani kaymak tabakasın da ne, nereden baktığına bağlı abi yani sonuçta ben e, diyelim ki bu ülkeye kendine ait ait hissetmediğim bir zaman var 3 yıl içsiz kaldığım bir zaman dilimi var. Ben ülkemde kendi mesleğimi yapamıyorum mesela. Neden? Yani kendi sevdiğim, hayran olduğum, aşık olduğum, kendi isteyerek yazdığım, kazandığım, çok büyük sevgiyle okuduğum. Okuduktan sonra benim şu anda biz 150 kişi mezun olduk. Sadece sanatlarla ilgili ben çalışıyorum. Ve içsiz olduğum zamanda da bu alana kendimi tamamen vermiş bir insanım mesela. Gittim, devlete de gittim, özele de gittim. Ee, özel müzelere dedim ki ya ücretsiz çalıştırın. Ama ne oldu yani başka işlere girmek istedim. Mesela hiç unutmuyorum Ford yani isim vermem de bir araba oraya şey yapalım. Bir araba satış işi için yani hani böyle bir araba markasını satmak üzerine işte e, bilmem ne bayisinde duruyorsun. Arabaları insanlara tanıtıyorsun vesaire. Satış işi dediler ki işte senin ağzın laf yapıyor bu işi yaparsın vesaire. Gittim görüşüyorum sanat tarihi. Adam diyor ki sanat tarihsini ben nasıl çalıştırayım. Yani anlamıyor yani. yani o işin daha şey olmasını bekliyor e doğal olarak ülkede mesela 160 tane sanat tarihi öğretmeni var e ben de diyorum ki dil öğrenirim giderim Avrupa'da sanat tarihsiz olurum kendi mesleğimi yaparım neden öteki istediğim ki yani Avrupa'da öyle herkes de...
0: her sanat tarihi okuyan mesleğini yapabiliyor mu peki biliyor musun
1: yani şöyle yapabildiğini biliyorum Şöyle, akademileri bir kere çok daha etkin bu konuda. Her eserin başına bir insan dikecek kadar da e, gerçekten altyapılarını e, çok güçlü. E, sana şöyle örnek vereyim, tarihi yapılardan bile sorumlu olan sanat tarihçiler var. Mesela dış koşullar altında bozulabileceğini, yani o yapı türünden kaynaklı bozulabileceğini düşündükleri yapıları Soğuk ve sert iklim koşullarında mesela bazı kiliselerin dışını tamamen korumaya alıyorlar. Sen ülkemizde böyle bir özenin gösterildiğini gördün mü? Daha son yıllara kadar ben daha 2017'de Fethiye'de e, Kral Mezarlık anıtlarına giderken e, şey vardı Kemal Kalp Ayşe vardı hala anıtların <gülüyor> üzerinde. Yani... Şey...
0: En son Ayasofya'da bir şey kırmışlar
1: ve Ayasofya'da ayakkabılarını... da, ta şeyin e, tarihi bir testin için ayakların ayakkabılarını çıkarıp koymuşlar abi sen bir kere e, sanat tarihi konusunda sanat konusunda eğitim veren insanları çok eğitim alan insanları çok müzeleri çok güçlü o müzelerde çalışan insan sayısı çok fazla bizim müze, müze sayılarımız müzede çalışan insan sayımız yeterli değil Modern sanat müzelerine girip baktığın zaman işin içinde bir tane adam akıllı sanat tarihçisi falan bulamıyorsun. Konuştuğum insanlar oluyor. Bambaşka mesleklerden insanlar. Müze yönetiminden tanıdığın olsun yeter atıyorum. Yani şimdi ben bunu dedim diye de hakkaniyetle orada çalışıp da şeyde yazan olacaktır. Ya da belki bana hak veren de olacaktır. Ama bir ülkenin 160 tane sanat tarihi öğretmeni olamaz abi. Sen kendi tarihini mi, kendi sanatını mı unutmak istiyorsun en basitinden? Hadi geçiyorum Avrupa sanatını, Çin sanatını, Amerika sanatını ya. Hani kendi ülkenin sanatı mı da bilinmesin? Yani Osmanlı, Selçuklu sanatı, bu coğrafyada yaşamış Hititler, Lidyalılar. Yani hiç mi konuşulmasın? Antik Roma... Ya ben insanların 5 e, lira Antik Roma Açık Hava Müzesi tezimi yazdığımda ya da Bizans dönemi Ankara'sı ile ilgili bir tez yazdım. E, Bizans'ı Ankara'da bulmak için 60 tane köyü ben tek tek ziyaret ettim. Nasıl tarihi bir bilinçsizlik var, sanat tarihinde nasıl bir katliam var onu kendi gözümle gördüm yaşadım. Bunları da yazacağım bu arada. Geçenlerde konuştuk. Yaşadıklarımın hepsini gördüklerimle belgesiyle birlikte yazacağım yani. E şimdi e, böyle bir ortam içinde ben de diyorum ki keşke daha önceden bir şekilde eğitimimi buna göre yönlendirseymişim ve daha yurt dışı odaklı çalışsaymışım ya da artık burada işim sistemi kurdum zaten çoğu online. E, eğer belli bir sistem bulursam gider Avrupa'da yaşarım paramı oradan kazanırım. Burada aldığımın onda birini alıp orada sonuçta atıyorum bir kıyma alacakken daha şey konuşalım. Yani 50 lira vereceğime 5 euro veririm. Anlatabiliyor muyum? Hani
0: İlk Celil. Ben sen hiçbir zaman yurt dışında yaşamak yani yurt dışını görmek hepimiz isteriz. Orada belirli bir vakit geçirmek isteriz ama hiç böyle temelli gitmek isteyeceğini bilmiyordum.
1: Yani bu dediğim gibi temelli gidip sadece bir yerde de değil. Yani bir bir yere gidip orada bir süre yaşayıp bir iki sene, 3 beş sene yaşayıp oradan başka bir yere geçip yani aslında uzun süreli bir gezi gibi. Hani... Peki
0: şeyi sorayım. O ilk başta hani o filmden yola çıkarak. Sen bir şeyden mi kaçıyorsun? Bu kaçtığın şey herhangi bir şey olabilir. Yoksa bir, şey, bir yere mi
1: kaçıyorsun? Ya şöyle e, mental anlamda zaten e, nasıl hissedeceğimi de bilmiyorum. İyi, hissedeceğim, iyi hissedeceğimi düşünüyorum. Ama e, gittiğimde bunun kaçmakla ilgisi yok. Onu söyledim. Yani benim... Kaçmak gitmek... orada
0: bir metafor gibi bu arada. Ya
1: ama şöyle benim evet. gitmek isteme nedenim ya yeni şeyler deneyimlemek istemek işte yeni insanlar tanıyayım yeni yemekler yiyeyim yeni yerler göreyim yeni rutinlerim olsun mesela bir süre değil mi yani başka bir ülkede de hayatta kalmaya çalışıyorsun yani o anlamda şey herkes nasıl anlatayım bilemiyorum yani hani şey var abi. Sonuçta bu bir yerden kaçmak anlamına gelmiyor. Benim burayı sevmediğim anlamına gelmiyor. Bu arada ben şuna da üzülüyorum. Bunu kendi aramızda konuşuyoruz. Mesela doktorlar falan gidiyor ya şimdi. E, pek çok insan yurt dışına gidiyor ya. Bir yandan da üzülmüyor değilim abi. Hani ben kendimi bu ülkede doktor kadar değerli görmüyorum ki. Ben zaten değer verilmiyor sanat tarihsiz. Ama e, onlar gidince insan üzülüyor. Çünkü en son bir, yani hani nasıl diyeyim. Ee, onların yerine gelecek insanların ya da getirecek insanların da gideceğini düşünüyorum çünkü. Hı hı. Sürekli böyle bir sirkülasyon olacak ve sonuçta çok eğitimsiz bir kitle kalacak. E, bu ülke için kötü gibi geliyor bana. Hani kalıp e, eğer düzeltmek istedikleri bir şey varsa e, düzeltmeye çalışıp belki düzelttikten sonra gitmeleri güzel olur. Ama insanlar kötü koşullar altında yaşıyorsa da daha iyi koşullar da yaşamak adına başka yerlere göç etmeleri tarihin ilk zamanlarından beri var bak ben sana şöyle bir şey söyleyeyim ee, tarihi bir kitap var şey bir İspanyol daha doğrusu Endülüs'ün e, bir Arap'ın yaşadıklarını günlük, e, yani günlüğünü kitaba çevirmişler e, bu adam diyor ki İspanya'da işte Malaga'da yaşıyor bir Müslüman bir şehirde yaşıyor ama her an Hristiyan tehdidi de altında bir yandan vergiler çok ağır başlarındaki işte o e, kral neyse o çok zulmediyor işte Elhamra Sarayı'nda yaşıyor ve işte vergiler falan çok yüksek ve şey diyorlar o dönemde orada yaşayan Müslümanlar birbirine şey diyorlarmış bir gün Büyük Türk, Büyük Türk dediği burada şey, hani Osmanlı İmparatorluğu'nun başında kim varsa, Padişah o dönemde kimse, Büyük Türk gelip bizi kurtaracak. Çünkü duyuyoruz ki işte Osmanlı'da vergiler çok daha adilmiş, hayat koşulları çok daha iyiymiş vesaire bunu duyuyorlar. <gülüyor> Mesela bu insanların da aslında o dönemde düşünsene dünyanın öbür ucunda yaşayan Müslüman bir emevinin ee, Osmanlı gelip topraklarımızı alsın diye beklediği bir dünya ya da oraya zaten adam daha sonra göç ediyor bu arada. Hı hı. Sırf Osmanlı toprağı olsun diye Mısır'a taşınıyor. Ee, ve bunun öyküsünü de dinliyorsun bir yandan. Ee, biz de buraya ait miyiz? Yani aslında hani daha tarihi olarak bakıyorum diyorum ya sürekli bir göç var abi zaten sürekli sirkülasyon var. İnsanlar mutlu olduğu, daha iyi yaşadığı, daha iyi beslendiği, kendini daha iyi hissettiği yerlere göç ederler. Yani bir yerde kalmanın günümüz modern dünyasında çok bir öneminin olmadığını düşünüyorum. Bunun ne vatanseverlikle alakası olduğunu düşünüyorum, ne başka bir şeyle alakası olduğunu düşünüyorum. Bu dünyaya ait hissetmek, o dünyayı deneyimlemekle alakası olduğunu düşünüyorum. Şimdi ben...
0: Zaman zaman fotoğraf çekiyorum ve bu fotoğrafı Airbnb üzerinden bir aktivite kısmı var ve yabancıların fotoğraflarını çekiyorum. Sanırım böyle bir 3-4 hafta oldu. Bir Rus geldi ve böyle bir son dakika ve gece şimdiye kadar 60 tane yabancının fotoğrafını çekmiş olmama rağmen hep insanlar gündüzleri fotoğraflarını çekmemi istiyorlardı. İlk defa birisi akşam çekmemesinde. Her neyse ama bir türlü de şeyi algılayamadım. Çocuk nereli algılayamadım. Her gece Galata Kulesi'nin önünde buluştuk. Çocuk meğersem Rus'muş. Biliyorsun e, Öğrenemememiz sebebi de şu. Airbnb bütün Rusların hesaplarını direkt kapatmış. Yani herhangi bir şekilde bir Rus şu an e, bir ödeme yapamıyor Airbnb üzerinden. O yüzden de farklı bir ülke seçip şey yapmış. Şimdi çocuğa çocukla konuşmaya başladığımızda çocuk sanki böyle bir şey gizliyormuş gibi, bir şey söylemekten çekiniyormuş gibi, tamam mı? Ve çocuk Ermenistan'dan gelmiş buraya. Ben de şey ve şu anda da yani Rusya'dan kaçmış ve Ermenistan'a gitmiş. Ben de şey gibi düşündüm. Herhalde hani Türkiye ile Ermenistan arasında böyle çok yakın ilişkiler yok ya. Herhalde çocuk ondan çekiniyor gibi düşündüm. Hani onu rahatlatmak için hani benim için hiçbir şekilde bunun bir problem olmadığını rahatlatmak için söyledim. Ama çocuk yok yok diyor. Sadece hani oraya bilet bulmuştum ve o yüzden oraya gittim diyor. Sonra bir öğreniyorum ki aslında çocuk Yahudi. Rus Yahudisi. Ve sonrasında da hani bundan dolayı çekindiğini düşündüm. Ama aslında şey de değil yani o da değilmiş. Her neyse sonra konuşmaya başladık. Ve biz 8'de başladığımız şey 12'ye kadar devam etti ve çok az fotoğraf çektik. Full muhabbet ettik. İstanbul sokaklarına yürüyüp muhabbet ettik. Ama her şeyden işte ilişkilerden konuşuyoruz, savaştan konuşuyoruz, dinlerden konuşuyoruz vesaire. Çocuk dedik ki hani Yahudi ama aslında bir inancı yok. Ama bir ara şunu söyledi. Eee... En kötüsü ama Müslüman, İslam dedi. Dedim ki yani ne alaka? Yani şu an gece gece sana İslam'ı savunmak istemiyorum ama hani... <gülüyor>
1: İslam'ın gidip... şartı 5'tir. <gülüyor> <Evet. Yani, gülüyor> Hemen onu yapsaydım.
0: ve şunu söyledim çocuğa. Çocuk şundan çok şikayet ediyor. Şu an hani bütün dünya Ruslara karşı aslında çocuk da e, savaş karşıtı. Şu anki mevcut hükümetle hiç memnun değil. Hatta kaçmış başına bela gelebilir diye. Ve şu an ne yapıyor biliyor musun? Bütün dünyanın Ruslara yaptığını bir Rus olarak Müslümanlara yapıyor, İslam'a yapıyor. Ve şunu söylüyor. Peki dedim hani neden İslam'a karşı böyle bir hani nefretin var? Hani neden onun en kötü olduğunu istiyorsun? Diyor ki onlar tecavüz ediyor. Dedim ki yani herhalde, hani tekil bir olaydan mı bahsediyorsun yoksa çünkü... Bildiğim kadarıyla İslam'ın hiçbirisinde tecavüz edebilirsin. Veya hani ne bileyim mesela 18 yaşından küçük kadınlarla işte evlenebilirsin. Hayır hayır bir şey öğrenmiş, bir şey görmüş ve bir nefret oluşmuş. Ve şunu aslında bana çağrıştırdı. Nefret nefreti doğuruyor. Yani hı hı. belki de o çocuğun ona yaptığı veya ona yapılan şeyi başkasına yapmak istiyor. Bunun üzerine konuştuğumuzda ama sonrasında çocuk da hak verdi. Yani e, yani. Bir şey yok. İslam'a karşı bu kadar net bir nefret duymasının somut bir sebebi olmadığını da fark etti. Evet. Bu arada tabii ki sevmeyebilirsin. Hani ben de şu an herhangi bir inanç sistemi, bu dinler olabilir, spirtüelizm gibi şeyler olabilir. Daha ne aklına gelebilse ben şu anda hiçbirisine karşı yakın değilim. Hatta böyle bir bunların insan yapımı olduğunu düşünüyorum hepsinin. Ama yine de hani bu şekilde bir nefret söylemiyle yaklaşmanın da hiç doğru olmadığını düşünüyorum. Ee, hani sen şey dedin ya, şu an biz konuşurken aslında böyle e, bilinçli bir yurt dışına gitmekten bahsediyoruz. Bir de böyle zorunluluktan dolayı kaçmak zorunda olan insanlar var. Bir de şu da var, yani mesela e, sen böyle bir içinde bir nefret var, yurt dışına gitmekten bahsederken bir isyan var aslında, nefret demeyeyim de. Böyle bir, bir yerini değiştirmek sadece böyle bir deneyim yaşamak, merak etmek değil de böyle bir o nefretle alakalı da bir olumsuz duygulardan Şimdi, dolayı da sanki hareket etmek istiyorum. Ama bunu
1: söyledim. Dedim ki e, hep istiyordum. Son dönemlerde yaşanan olaylar şu an içinde bulunduğumuz durum bu motivasyonumu iyice arttırıyor. Yani mesela... Daha önce belki şu anda şartlar çok daha iyi olsaydı şey ya yurt dışında yaşamayı çok istiyorum deyip bunu sürekli dilde tutup e, belki hani bir gün çok fırsatını bulursam e, denk gelirse gitmek üzerine bir düşüncem olacakken şimdi şey var gitmenin yollarını gerçekten arama durumu var. Hani e, ikisi arasında böyle bir fark var doğal olarak doğru söylüyorsun. o, o bu çok nefret değil de e, bir şey bu hani. Dediğim gibi sadece daha iyi yere göç edip daha iyi beslenmek, daha iyi avlanmak anlatabiliyor muyum hani bu? Evet evet. Nefret çok biraz fazla bir şey. da,
0: biraz daha yoğun bir duygu olabilir. Hani onda doğru söylüyorsun. Biraz daha yumuşak olabilir ama o yüzden o lafın önemli olduğu Bir şekilde o kaçmak var. O, o sözcükteki evet. kaçmak şey olabilir. Yine büyük anlamlar çıkartmayalım. Ee, ama Bulunduğun ortamla bir meselen var. Bazı insanlar da çok seviyor mesela. Ne olursa olsun bütün o olumsuzluklara rağmen yaşadıkları ortama karşı çok sadıklar. Yaşadıkları eve, yaşadıkları
1: mahalleye, bölgeye. Böyle bir bizde mikro milliyetçilik çok fazla var. Var var. Ya yani mesela işte git, gittiğinde Trabzon'a kendini çok mu yakın hissettin? Yabancı mı hissettin? Kendi ülkenin içinde de öteki hissedebilirsin. Yani gittiğinde. çünkü giyim tarzın. O gün herkes bize bakıyordu Kemal'e mesela Trabzon'da. Ve bu arada çok, çok normaldik. Yani. Yani normaldik ama farklı geliyoruz. Biz kendimize göre normaliz ama orada hayatta kalışım Şimdi Trabzon'a taşınsan ben hayatta kalabilir miyim çok uzun süre? Anlatabiliyor ya ya? O yüzden yani bu ülke içinde bile ya ben mesela İstanbul'da bile kendimi rahat hissetmiyorum Hele yani bu son dönemdeki e, olaylara özel olarak söylüyor gibi değilim. Ya mesela çünkü şey e, evet şu anda bir şey var. Ee, nasıl diyeyim mülteci olması başka bir şey ülkede ama ya herkesin kafasına göre girip çıkıyor olması farklı bir şey ya yani konuya da çok girmek istemiyorum geçen de şey yazdım bak twitter'dan dedim ki e, bu dedim e, yani insanlar sapıklık yapıyor ya hani telefonlar görüntüyü alıyorlar taciz işte bu e, bazı mülteci grup, ki, insanların ben de bunlara bir laf söyledim Twitter'dan dedim ki yani bunlar, bunları dedim e, savunmak çok saçma çünkü hani şöyle şeyler çıktı ya hani e, onlar aslında sadece kamerayla etrafları çekiyormuş yani etrafı çekiyorlarmış hani bir aslında kadınlar kızlar kadraja giriyormuş. Ben de bu laf üzerinden yani sadece sapık olan insanlara yönelik bir şey söyledim. Abi ben Twitter'da manyağın biri işte sen ırkçısın falan dedi. Lan ben demiyorum ki bütün Pakistanlılar böyledir, bütün Afganlar böyledir böyle bir şey söylemiyorum ki. Yani senin ülkende de var kamerayla çekenler yok mu haberleri aç bak gizli çekimde yakalandı. Yok otobüste taciz ediyordu yok metrobüste bilmem ne yaptı yok açtı bilmem neresini gösterdi. Yani bunun şey yok ki sapık insanları en azından yakalayıp atmak üzerine. Yani bunlara bir, bunlar elini kolunu sallayarak geziyormuş hissiyatı şu anda toplumda çok yüksek ve ben de bunu dile getirdim. Ama mesela e, insanlar artık kavramları böyle Twitter'dan falan duyar, kasmak için kullanıyorlar, çok ağızlarına göre kullanıyorlar. Aslında suç yaptıklarının da farkında değiller insanları yaftalarken. Çok salakça geliyor böyle şeyler de bana. Ya mesela ırçılık dediğin O Rus'un yaptı. Irçılık mesela. Anladın mı? Bütün Müslümanlar kötüdür. Ne yani direkt hepsi tecavüzcüdür, hepsi manyaktır falan demek gibi bir şey bu. Yani bir bunu... şikayet ettiği bir şey var. Yani bütün ülke
0: bütün dünyanın da ona hani Rus olduğu için dışlamasından şikayet ediyor. Sonra başka bir zümreyi de aynısını yapıyor.
1: Evet evet. Ya bunlar salakça şeyler gibi geliyor. Yani Hı. o iyi insan var, kötü insan var. Bunun da ırkı, dini, dili, millet hiçbir şey yok abi. Yani, Onu bence
0: o çocuk da çok iyi bir çocuktu.
1: Yani e, ama hı -hı. böyle bir düşünce, ben şahsen ona. Şey o da ne oluyor o konuda da işte bilgisizlik. Hani cehalet deyince çok şey oluyor ama insanlar e, genelde böyle çok düşmanca şeyleri çok rahat söylüyorlar. Ya yani mesela bir ne hiç anlamadan, kavramı bile bilmeden ırkçılık demek sen ırkçısın demek de bir salaklık göstergesi. Aslında işte ben Rus'um diye bütün dünya benden nefret ediyor. Bütün Müslümanlarda tecavüzdür, sapıktır demek de ayrı bir bilgisizlik, ayrı bir salaklık. Şimdi yani de, insanın de. bu salaklık dediğim şey yani geyine söylüyorum burada. Yani hani okuduğu, bir şey okumuyorsa okumadığı şey hakkında yorum yapıyorsa bir de üstüne. Ki böyle insanlar ülkemizde de çok yani hani o Rus gibi Ülkemizde yığınla insan var. Evet. Ne olduğunu bile bilmiyor. Açıp tarih okumuyor. Ya ben var ya bir yerde mesela dolmuşa biniyorsun, taksiye biniyorsun. Başka insanlarla denk geliyorsun. İnanılmaz çekiniyorum ya tarihçiyim falan demeye. Ya da hani mesela söylemiyorum ne kitaplardan bahsediyorum. Ne iş yapıyorsun ne tarih öğretmeniyim diyorum genelde. Abi daha tarih öğretmeni dememle birlikte herif bana bir tarih anlatmaya başlıyor. Anlattığı tarihi nereden okuduysa. Şaka gibi yani. Hani, Okuduysa derken muhtemelen okumamış. Yani şaka. sağdan soldan duyduğunu kafasında coverlayıp anlatıyor abi. Ben hani e, ve o tarihten kendi uydurma tarihinden beslediği nefretleri oluşmuş. Çok tuhaf ya insanlar. Şimdi sana dedim ya.
0: Şimdi biraz önce dedim yani ya, 60'a yakın insanı çektim. Bütün dünyada, Afrika kıtası dışındaki bütün kıtalardan, bütün bölgelerde insanlarla çalışmışım. En, en az üç saatimi geçirmişimdir. Ve şunu fark ettim. Benim yaptığımı bütün dünyadaki herkes yapsa ırkçılık ortadan kalkar. Çünkü anlıyorsun, insan her yerde insan, hiçbir farklılık. Evet. yok. Mesela bizim Türkiye'de çok fazla Arap e, ırkçılığı vardır. Ve ben hmm. birçok Arapla çalıştım. Ve sana şunu rahatça söyleyebilirim. Hepsi inanılmaz, sempatik, güler yüzlü... Hiç pürüz olmayan insanlar aslında. Bu arada iltifat ederken bile aslında ayrımcılık yapmak istemiyorum. Belki de bana öyleleri denk geldi. Ama şunu görüyorsun. Yani hiçbirisinin birisinden farkı yok. Ama bir şekilde bize o öğretiliyor. Bir hikaye anlatıp sana sonra yine soru soracağım. Şimdi geçen bir arkadaşımla muhabbet ediyoruz. Ve ben aslında dürüst olmam gerekirse her ne kadar sosyal medyadan takip ettiğimde bir sürü mültecilerle ilgili... ...şikayetleri görüyor olsam da... ...gerçek yaşadığım hayatta bununla çok karşılaşmıyorum. Ben Bostancı'ya çok yakın bir yerde oturuyorum. Hatta neredeyse Bostancı sahil çok yakınım. Çok nadir bu tarz dışarıdan gelmiş insanlarla karşılaşıyorum. Zaman zaman işte Kadıköy merkeze gidiyorum. Galata Kulesi, Karaköy vesaire oralarda gidiyorum. Çok nadir rastlıyorum aslında. Bunu bir problem olarak çok fazla karşılaşmıyorum. Belki bazen Eminönü'nden geçerken bunu hissediyorum ama... Geçen arkadaşımla konuşuyorum. Zeytinburnu'nda ilkokul öğretmenliği yapıyor. Bunu aynı şekilde ona da söylediğimde. O da şunu söyledi. 40 küsur kişi var mı? 44 dört kişi mi ne varmış sınıfında? Yabancı sayısı Türk sayısından daha fazlaymış. Yani belirli bölgelerde özellikle bir yoğunlaşma var. İstanbul'daki mesela Zeytinburnu'da anladığım kadarıyla bunlardan bir tanesi. Ve e, aslında belirli bir zümre bunun çok farkında değil. Ama bazı yerlerse gerçekten çok ciddi bir şekilde bununla yüzleşmek zorunda kalıyorlar. O yüzden insanlara da hak veriyorum. Soru. Urfa'ya gittin, Maraş'a gittin, Antep'e gittin. Ve çok da güzel ağırlamışlar seni. Hı hı. Ama buna rağmen hiç yabancı hissettin mi kendini?
1: Şöyle ki, hayır. Bak, e, ilginç bir şekilde ben e, hatta ben soğuktum. Hani insanlar bana e, önyargılı gibi şey yapar diye düşünüyorum. Hani yaklaşır diye düşünüyorum. İşte Urfa'da gittiğimde zaten hani beni çok sıcak karşıladılar. Rehber, Murat abi, işte Okan falan, Nesrin Hanım. Aldılar, beni götürdüler. Urfa Müzesi'ni gezeceğiz. Ya daha kapıdan içeri girdiğim andan itibaren inanılmaz bir böyle sıcak tebessüm, herkes güvenlik, bir kadın vardı orada geldi. İşte hani ee, bizle muhabbet ediyor işte yan, yanımızdaki birkaç kişinin müze kartı yokmuş çalışanlar çok güler yüzlü çok ilgilenler ben bunu İstanbul'da Ankara'da yaşadığım şeyler değil müzelerde dahil ben gittiğim yerlerde çok şaka yaparım bu arada ya yani çalışana şaka yaparım ona buna şaka yaparım ee, daha dün oldu yani sırada beklerken şaka yapıyorum önümdeki kadın dönüyor gülüyor falan ya yani Ankara'da bunu yapınca bazen ters tepebiliyor böyle bakıyorlar böyle suratına ben ben ya da İstanbul'da. Kim Ha, ne konuşuyor lan bu falan diye bakıyorlar. Ya ben öyle konuşuyorum ya yani niye gergin duralım ya da niye hani adam orada gelmiş çalışıyor atıyorum bir tebessüm etsin diye bir şey diyorum. Ama orada e, bir baktım herkes bana şaka yapıyor. Herkes bir şey soruyor. Herkes çok sıcakkanlı, güler yüzlü. Çıktık yemek yemeye gittiğimizde e, işte dedim ya bir garson böyle otuzlu yaşlarının sonlarında geldi inanılmaz e, bir temiz yüzlü böyle işte şey... Tam oralı ama böyle uzun böyle esmer falan böyle ve şey geldi öyle bir ilgileniyor öyle bir muhabbet ediyor ki sen yiyorsun adam zaten şey diyor ikna ediyor seni diyorsun ki hani ben oraya gittim neyim ne Urfa. Hayır Urfa yeme daha önce Urfa'ya gelmediysen ben sana bir şey yapacağım sen bekle ve adamı hani bu çok riskli bir şeydir ya Cem Yılmaz'da anlatır hani bana bırak çok riskli bir şeydir ya ben onu yemek istemiyorum ama adam hakikaten ona bıraktığıma beni hiç pişman etmeyip Üstüne mesela şey yapıyor, tamam mı? Geliyor böyle, e, mırra diye bir şey var ya, içtim mi hiç? Duymadım hiç. Asit. <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdi, ben de sert kahve severim, tamam mı? Bazen dokunur falan ama böyle e, çok sert kahvelere karşı böyle bir şeyim var. Hani içebiliyorum. Ondan sonra getirdi, yemekten sonra... Çok küçük, mini minnacık bir plastik bardakta işte böyle mırra döktü. Dedi ki çok serttir, iç, içer misin, emin misin dedi. Ben dedim bir deneyeyim. Abi herkes işte ben bundan içmem dedi. Bıraktılar. Ben bir içtim güzel geldi. Adam Ben bir de sevdim ya, adam benim beğenmeme ekstra yükseldi. Doldurdu bana onu ve muhabbet etmeye başladık. İşte yemeklerle ilgili hikayeler anlatıyor. Abi başımızdan gitmedi herif. Ve hani bir de işte şey ya dedim ki sen de otursan falan çünkü dükkan boş. Şöyle bir kültür var biz gittiğimizde Ramazan'dı. Ramazan olduğunda restoranlar gündüz yok abi kimse yok. ya yani Mesela büyük şehirde buna alışık değilsin. çünkü Siz ramazan seferisiniz otursan... oruç <gülüyor> tutmuyorsunuz o yüzden. Tabii biz de o, oruç tutmuyoruz. Seferisiniz. <gülüyor> <Tabii>, sadece <gülüyor> seferi olduğumuzda. Ondan sonra e, işte yok abi dedi ben niyetliyim falan ama yani hani Adamın enerjisi benden yüksek. Yani ben öyle geziyorum falan evde çalışıyor sıcak falan. Ondan sonra gittiğimiz her yerde ya yani mesela esnaf falan işte o çarşıya marşıya girdiğimizde e, hiç rahatsız edecek bakışlar yok abi. Hiç kimseye yok. Öyle herkes kendi halinde. Bu arada şey konuşulan diller çok ilginç. Yani işte ben ama misafir, çok...
0: perle... misafir perverlik açısından sormadım yani oranın zaten bu anlamda çok yakın olduğunu biliyoruz.
1: Şey Bak kısmında. sana şöyle söyleyeyim. Bir çarşısında menengiç kahvesi içirelim sen dediler. Hayatımda içtiğim en iyi şeylerden biriydi bu arada. Daha önce içmemiştim. E, menengiç kahvesi içerim dediler. Oturttular. Çarşıda oturdum. Hani böyle daha gözümde 70'ler Türkiye'si gibi bir görüntü oluştu. Hakikaten çok el bir yer gibi. E, yani böyle çok oraya ait hissettim ya. Yani hiç böyle şey hissetmedim anladın mı? Yani tek başıma olsam akşama kadar orada otururum, kahve içerim, fotoğraf çekerim, insanlarla konuşurum ve hiçbir yabancılık hissetmem gibi bunu hissettim. Ama mesela... Yani İstanbul'dan e, daha
0: yakın hissettin.
1: Hatta evet, İstanbul'dan hatta. daha rahattım. Yani mesela İstanbul'da gezerken daha çok tedirgin oluyorum ama Urfa'da burada bana bir şey olmaz dedim yani. Yürümün. İstanbul'da niye bir şey olacağını düşünüyorsun ki? Ve geldiğin
0: yerler geldiğinde... Yani genel olarak söylüyorum. Abi
1: hani şey e, özellikle şimdi Kadıköy neyse de geldiğin yerler tabii ki de belli ama mesela Avrupa yakasında da belli yerler hani ya ee, şey gibi demiyorum yani Urfa'yı daha böyle içim rahat etti o büyük şehirin kahotiyinden dolayı illa suçla ilgisi yok bunun Hani e, araba da çarpabilir atıyorum bu şeyden hani, İstanbul'un kalabalığının bana yani gürültü deseni rahatsız edebilir. gürültü evet yani huzursuz ediyor Urfa çok hoşuma gitti Maraş daha modern tabi Maraş daha yeni gibi ve orada mesela şey, gece gidiyorduk. Maraş'a girdiğimizde geceydi. Okan şey dedi böyle, bak dedi şimdi bir yere döneceğiz ve Maraş'ı göreceksin uzaktan dedi. Döndük, Maraş'ı gördüm, tüm şehir ışıklarını gördüm. Solda, şehrin uzağında başka bir ışık, öbeği daha var. Dedi ki, bak sol tarafta mülteci kampı dedi. Ve dedim ki hani kaç mülteci var? İşte kaç olduğunu hatırlamıyorum ama tabii binlerce mülteci olduğunu söyledi. Ama mesela dedi ki Maraş toplumu rahatsız değildir onlardan dedi. Çünkü onlar burada bir iş gücü gördü. E, Maraş'ın nüfusu az olduğu için Maraş'a da çok fazla şey yapmadılar dedi. Yani ve Maraş'ta hiçbir olay da olmamış. Dedi ki burada çok düzgünler kaldı dedi böyle. Çok şey insanlar kaldı dedi. Zaten çok hareketli suç potansiyeli olanlar büyük ihtimalle dedi, daha büyük şehirlere gidiyorlar şu anda dedi. Burada dedi böyle azletilen çok sessiz, sakin bir bölüm var dedi. Mesela hani onlar öyle tanımlamışlar, öyle alışmışlar. O hani mülteci konu onu da bir söyleyeyim dedim. Peki şunu soracağım. Mesela e, hani sonuçta
0: sanatçılar yaşadıkları e, zamandan, e, mekandan bağımsız değiller. Mutlaka etkilenerek etkilenerekten evet. sanat eserlerini oluşturuyorlar. Evet. Sinema için de e, geçerli. Hatta sinemada bence daha yoğun. Mesela mültecilerle ilgili, göçle ilgili çok fazla film yapılıyor. Ee, ve özellikle son dönemlerde. Mesela 100 yıl sonra sanat tarihinde, geçmişe bakıldığında mesela bu mültecilerle ilgili sanat eserleri yapılacağını düşünüyor
1: musun? Ya yapılıyor mu? Ya şu ben anda yapılıyor. Bilmiyorum. Ama zaten e, benzer konuların tekrarı sadece hikayeler farklı. Daha önce de e, ekspresyonizm 1900'lü yılların başında yaptı bunu. <Gülüyor> yani mesela işte Hans Arpin ya da işte ekspresyonist ressam ve heykeltıraşların mülteci sorununu ele aldıkları resim, heykel ve kolaş çalışmaları var. Bunlar çok benzer sorunlar eskiden de yaşandı, Avrupa'da da yaşandı. Bunların da çok iyi örnekleri yapıldı. Bizim coğrafyamıza ait farklı hikayeler sadece bizim coğrafyamızı ilgilendirecek ve bu konuya ilgi duyacak insanlar çerçevesinde kalacaktır. Yani çok böyle e, kapı bacak kıracak eserleri çıkacağını düşünmüyorum. E sadece bizim coğrafyamızda bunu merak edenler bakacak buna.
0: Ama şöyle bir durum var. Bir ders alıyorum üniversitede. Film tarih, film, tarih ve hafıza Esin Paçacı hocamız. E, hani onun söylediği şeyleri aktaracağım için onun ismini de söylemek istedim. E, mesela Ortadoğu sinemasına baktığını <gülüyor> çok çok önemli. Neden biliyor musun? Avrupa'da her şeyin kaydı tutuluyor. Her işte medya vesaire, her şey ön planda. Fakat Orta Doğu'da, hatta bunu Türk-Kürt sineması için de e, bahsedebiliriz. Ee, bir kayıt yok. Geçmişe ait bir kayıt yok. Ve bu tarz filmler aslında sizin geçmişle e, olan tek ilişkiniz. Siz geçmişi oradan e, öğreniyorsunuz. Ve hocanın söylediği çok ilginç bir şey var. Holocaust'u biliyorsun, yani e, soykırım. Auschwitz e, en bilinen Toplama kampı, Auschwitz ile ilgili hiçbir gerçek görüntünün olmadığını biliyor muydun? Hiç yok. yok. Sadece birkaç resim. Ve biz al ama şimdi sokaktan herhangi birisini Auschwitz desen, sanki aklında bir imge oluşur. Onların hepsi filmlerden geldi. Bütün aslında o soykırım dediğin şeyi biz filmlerden biliyoruz. Hatta şöyle söyleyeyim, şey biliyorsun, ee, darbe gördük değil mi? Darbe girişimi gördük son zamanlarda evet. şimdi biz de yaşadık bunu birebir yaşadık hı hı. ama darbe dediğin zaman aklına ne geliyor köprüdeki görüntüler geliyor değil
1: mi Boğaziçi Köprüsü'ndeki benim Ankara'da gördüklerim yeter. Tamam
0: meclisin bombalanması <gülüyor> geliyor değil mi?
1: Ben Evet biz uzaktan bakıyorduk şey hem patlamayı duyup hissettik ve sabaha kadar başımızın üstünden uçak geçti yani çok tamam. yakın bir şekilde peki patlamanın görüntüsü
0: aklında değil mi? Evet ama orada değildin. Sana medya aracılığıyla başkası çekti ve gösterdi. Ve sen onu oradan biliyorsun.
1: Se, Se Görmedim de sesini duydum. Depan Boğaziçi gibi Köprüsü
0: de. de öyle. Ki çok çoğu kişi Boğaziçi Köprüsü'ne gitmiyor. Hatta şunu söyleyeyim. Boğaziçi Köprüsü'ne giden insanlar bile oradaki olayları televizyon görüntüler üzerinden hatırlıyorlar. Aslında medyanın, sinemanın böyle geçmişi hatırlama açısından bu kadar önemli bir e etkisi var. <gülüyor>
1: Evet. Yani bu bu arada şey değil. Yani sinema anlamında, ben sanat anlamında yani daha çok resim, heykel üzerinden düşünmüştüm dediğin ama sinemada değişik şeyler ortaya çıkabilir. Çok
0: daha etkili muhtemelen. Yani 100 yıl sonra, 200 yıl sonra e, Hı -hı. diğer sanat, yani şu anki klasik sanatla işte heykel, resim e, bu tarz sanatlarla karşılaştırdığımızda sanki sinemanın e, etkisi çok daha Yoğun olacak.
1: Hı hı. Bence de öyle geliyor, bana da öyle geliyor.
0: O zaman ufaktan biz de kaçalım Celil, kaçalım. Ee, bu bölüm, bugün 10 Mayıs iki bölüm doldurduk. Ee, umuyoruz. Bundan sonra yine bir inşallah söz vermeyelim çünkü hiçbir zaman sözümüzü tutmuyoruz ama bir belki yine haftalık e, rutine bindirebiliriz diye umut. Umarız etken. döner. Ee, bu arada şöyle bir ufak planımız var. YouTube'dan da böyle bir Program yapma birlikte, bu sefer de görsel olarak bir program yapma şeyimiz var. Bakalım onu da konuşacağız Celil'le bir şekilde hayata geçirmeye çalışacağız. O zaman hepinizi öpüyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize diyelim.
1: çok iyi bakın, hoşçakalın.